0: ¿Eres fan de la NFL y de los videojuegos? Ingresa a www.manenchallenger.com.mx y participa en el torneo virtual más emocionante de México. Podrás competir con gente del espectáculo, influencers, deportistas, comentaristas y ganar una consola de nueva generación, entre otros premios. Regístrate en cualquiera de los tres torneos, demuestra tu garra y conviértete en el mejor. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Máximo Avance al Día. Me gusto que nos estén acompañando en este cierre de semana para... Seguir hablando de fútbol americano, de nuestro país principalmente. Hoy pues tenemos que tristemente dar otra de estas noticias nada agradables sobre eh, el fallecimiento de una persona del fútbol americano y sobre todo una persona muy cercana a Máximo Avance, colaborador de esta empresa que usted lo ubica muy bien, muchas de sus narraciones ahí están, en esta plataforma de YouTube y en todas las plataformas de Máximo Avance, inclusive hace algunas semanas estuvo con nosotros Guillermo Salazar Kobe en uno de estos programas de máximo avance y hoy tristemente pues dando la noticia de su fallecimiento producto desafortunadamente de este virus que nos ha agobiado durante todo el 2020 y bueno es, es de estas noticias que mueven que que nos eh, y que desafortunadamente pues tenemos que, que compartir eh, para todos ustedes, esperando que, que en sus familias la situación esté mucho mejor. Kov, Chandoval, buenas tardes dentro de, de toda esta situación difícil de, de la noticia de COVID.
1: Sí, como bien lo dices, Gabriel, es una persona que estuvo con nosotros colaborando. De hecho, él fue el que me enlazó con Arturo Carlos. Tuve la fortuna de compartir con él desde como jugador en Águilas Blancas en el campeonato del 92 y lógicamente nos conocíamos cuando tengo la fortuna de entrar al PORI le pido que me auxilie en varias actividades siempre bien dispuesto y llegó a, en su momento a ser designado como jefe del departamento de operación de fútbol americano donde estaba actualmente un abrazo a toda su familia y, y vamos a recordarlo bien Vamos a recordarlo sonriendo, vamos a recordarlo corriendo, animado, a veces peleando porque era muy peleonero el canijo, pero para bien, vamos a, a tener ese recuerdo siempre con nosotros.
0: Así es, y, y como parte de este reconocimiento al gran trabajo que, que hizo y a la amistad que tuvimos con él, vamos a un punto de silencio Así que eh, pedimos que nos acompañen en este minuto de silencio para Guillermo Salazar, Kobe, que curiosamente y antes de este minuto, quiero decirlo, coach, él, él fue de los primeros, si no es que el primero que se acercó con la gente de la Secretaría de Salud Federal para tratar de encontrar una solución o una respuesta de qué iba a pasar con el fútbol americano. Fue mencionado inclusive en algunas de estas eh, charlas, de estas con por la tarde, en el gobierno federal fue mencionado como este enlace con la gente del politécnico nacional y de la onefa para ver qué situación iba a premiar en el fútbol americano nuestro país y bueno pues desafortunadamente sus grandes esfuerzos que hizo por esta situación y desafortunadamente reitero le tocó perder la batalla en este en este sentido así que guardamos un minuto de silencio en honor a nuestro amigo y compañero eh, Guillermo Salazar Díaz Mejor conocido en el Fue americano como Kobe. Bueno, pues, en paz descanse, Guillermo Salazar, otro de, de, de los integrantes del fútbol americano, del Politécnico. Eh, hace unos días nos enteramos también de, de la muerte del doctor, de los servicios de médicos ahí del Instituto Politécnico Nacional. Y pues ahora, nuestro buen amigo, y usted puede encontrar todavía muchas narraciones, desde infantiles hasta liga profesional, en las cuales nos acompañó Kobe, Kobe Salazar, en esta aventura que también incursionó dentro de los medios de comunicación aquí en Máximo Avance. Y voy a tratar de rescatar ese programa en el cual estuvo con nosotros aquí en Máximo Avance al día hace tal vez dos, dos tres meses hablando de lo que estaba ejerciendo de al 100% que era la parte del de fútbol americano, no dirigir el departamento de fútbol americano dentro del Instituto Politécnico Nacional. En paz, descanse, un fuerte abrazo a sus papás a todos sus familiares, a sus amigos coach algo que quisieras agregar al respecto
1: No, lo vamos a ir recordando todo el tiempo, no nada más este momento para nuestros amigos y para él y para todos, estamos muy sentidos por la situación, me ha tocado estar hablando por teléfono con muchos de ellos y lo que les pido es lo que les acabo yo de decir a ustedes vamos a recordarlo bien feliz, corriendo, contento eh, vaya a veces enojado, peleando, como quieran, pero va a estar siempre con nosotros. Y reitero, que en paz descanse y, y va a continuar con nosotros siempre, porque como se dice, alguien muere cuando se le deja de, de, recordar. de recordar. Totalmente. Simplemente se nos adelanta y triste, pero... Esta es, de nueva cuenta, otra enseñanza que tenemos que seguir cuidándonos. No hay otra. Por favor, no bajen las manos y hay que seguirnos cuidando de todo esto, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Ahí está otra muestra de alguien muy cercano, ¿no? Y seguramente, pues, muchos de los que nos ven han tenido familiares también, pero, pues, es difícil esta situación. Gracias a Judith Sarmiento de Jesús, dice, siempre agradecida por el gran apoyo para mis hijos. Descanse en paz, licenciado Guillermo Salazar, envío fuerte abrazo a todos los familiares y amigos. Licenciado José Antonio Sandoval Vargas, le envío un fuerte abrazo, sé de la hermosa amistad de ustedes. Gracias también a Indira Guzmán, que dice, nos unimos a la oración con su familia y amigos. Gracias también Sharpa, que ya nos está viendo y nos lo hace saber. Pues a cuidarnos. En paz, descanse, Kobe Guillermo Salazar, Desafortunadamente otra de las personas del fútbol americano que se va Y pues alguien que era parte eh, importante de esta de esta empresa de Máximo Avance Y a quien extrañaremos De hecho, la última vez que pude platicar con él Iba a acompañarnos en una de las narraciones de Máximo Avance y la Octava Sports en la NFL No pudo acudir precisamente porque estaba con, con esta situación de un protocolo Porque no se sentía bien para conocer lo del COVID Y desafortunadamente pues ya ya la historia hoy eh, la sabemos, el desenlace no ha sido eh, el que diciéramos todos. En paz descanse, kobe Salazar. Y pues nosotros tenemos que, que seguir adelante. También dice Alex Camacho. Gracias, Alex. Un fuerte abrazo. Que en paz descanse el buen amigo Guillermo. Vamos a continuar. Ya está con nosotros Ramón Set El tema del día de hoy es uno más de los que levanta la mano para ser dirigente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano y él es Ramón Set, a quien eh, vamos a conocer un poco a mayor profundidad y también conocer el porqué de sus intenciones de estar al frente de ese organismo. Ramón, muy buenas tardes, qué gusto en poderte saludar, bienvenido.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues mira, realmente eh, sorprendido con esta, esta noticia y nuestro fútbol, pues, se afecta primero la cabeza de nuestra federación. Ha habido bastantes coaches, ha habido eh, jugadores, ha habido gente que ha fallecido por esta, esta tremenda pandemia. Pero esto esto creo que me va a dar más, más eh, valor para que el lunes, que caprichosamente se va a hacer la asamblea extraordinaria, y digo caprichosamente porque nosotros ya habíamos pedido 16 aso asociaciones, pedimos por escrito que se aplazara esta, esta sesión. Sin embargo, el día de ayer recibí la respuesta de las de las cartas que se presentaron, en la cual nos indica la, la, la vicepresidencia, pues que se tiene que llevar a cabo, porque así lo, lo determinan los estatutos. Pero bueno, vamos a hacerle caso a los estatutos y no, les, no le hagamos caso al gobierno federal, no le hagamos caso al gobierno local y pues vamos a esa vamos a esa asamblea, ¿no? Yo creo que es un poco antagónico y un poco fuera de, de, de proceso, porque pues, yo no le veo ninguna necesidad de hacer una asamblea tan rápido no va a pasar absolutamente nada si lo hubiéramos diferido dos, tres, cuatro meses, porque pues yo lo relaciono con el programa de, de que presentó el gobierno federal de las vacunaciones ...esto casi, casi nos lleva a la par... ...de que nuestro fútbol... ...si lo logramos... ...para el segundo semestre del año que entra... ...va a ser mucho, ¿eh? Entonces, bueno, pues qué necesidad de tener un cuadro... ...un cuadro administrativo completo... ...cuando no tenemos actividades... ...sí, sí, me queda clarísimo... ...yo soy muy respetuoso... ...yo soy abogado... ...debo de respetar los lineamientos, las normas, las reglas... ...las leyes... ...y si así lo dicen los estatutos de la federación vamos, vamos adelante, ojalá este, podamos venir, tenemos eh, gente de la de, de algunas asociaciones recuperándose de COVID, que no van a venir porque están con COVID, entonces bueno, ¿de qué se trata? Es mi pregunta, ¿no? ¿De qué se trata este al, al, al tratar de hacer tan apresuradamente esta, esta asamblea? Que repito yo, ...sí estoy consciente... ...que es en base a los estatutos... ...pero vamos... ...estamos viendo cómo está la situación... ...hoy nos toca eh, perder un buen amigo... ...a Memo... ...a Guillermo... Este, y, ...y pues no sé... ...cuánta más vaya a ser la cuenta... ...si no nos, no nos van a permitir... Eh, ...seguirnos protegiendo... ...muchas de los compañeros que van a asistir... este ...pues son, son jóvenes... ...pero eso no quiere decir que no los vayan a afectar, y realmente va a haber, yo he estado, pues, en estos momentos, eh, en estos días, he estado haciendo pláticas con las asociaciones de los, en los estados, y en el interior del país, y muchos no van a venir, no van a venir porque tienen miedo, la verdad es que tenemos miedo, yo tengo miedo, no sé ustedes, pero sí tenemos miedo de que nos vaya a, a, a pasar algo, pero bueno, vamos a dejar de, de, de lado esto que pues a lo mejor me lo pueden llegar a tomar a mal, pero pues es una llamada de atención la que nuevamente hago de que no hay necesidad, sin embargo les repito, ayer se ratificó que la asamblea se lleva a cabo como está programada, conforme la convocatoria, Sí, nos dicen este, muy pomposamente que con todas las medidas de seguridad etcétera, pero pues, yo creo que ninguno de nosotros
1: este, eh,
2: queremos descuidarnos ni queremos enfermarnos, pero bueno Estoy a sus perdón, órdenes. Perdón,
1: este, Gabriel, ¿me permites? ¿Cómo? Fíjate, Ramón, que hace rato tuve una conversación vía telefónica con Pedro Flores, en el que me comentaba que ya las asociaciones del norte habían hablado y que le habían dicho a Pedro que no se iba a hacer presencial en aquellos casos en los cuales no pudieran venir y pudieran emitir su voto vía correo. O sea... Hay que tener cuidado con esta información, hay que ver o hablar con Pedro para que nos diga cómo. Y vaya, creo que estamos conscientes de esta transición del fútbol americano y que como lo hemos ido platicando, como se ha ido externando ya en algunos medios de prensa y todavía el fin de semana va a salir, de alguna forma lo más correcto es hacer una comisión de reorganización. Que esto permita que los estatutos se puedan poner a doc para una transparencia en ellos y tener una asamblea posterior en tres meses para poder designar al presidente, pero quitando ya esas cuestiones de estatutos que de alguna manera iban a permanecer por muchos años, ¿no, Ramón?
2: Es correcto, pero mira, en la, en la carta que se eh, envió eh, se la dirigimos a la, a la Federación Lógico, que es, que es el, lo, nuestro órgano rector y es quien convocó. Le marcamos copia a la CONADE, le marcamos copia a la CODEME, le marcamos copia a la Comisión eh, Nacional de Derechos Humanos, eh, también le marcamos copia a la Comisión eh, de la Ciudad de México y algunas asociaciones le marcaron copia a los a las, uh, organismos de, de derechos humanos en sus estados. La respuesta que nos dieron es al respecto de la, de la integración, porque así lo planteamos, que un grupo para modificar los estatutos fue muy sencilla y apegada a los estatutos, claramente. Este, qué bueno que se están apegando a los estatutos, pero más adelante comentaré que hay otras cosas que sí nos están apegando a los estatutos, entonces eso a mí me choca, digo, me choca en, en el sentido de, 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 de... no que me caiga mal, sino que me, me llama la atención... Este, por un lado decimos los estatutos y por el otro lado no son los estatutos, entonces eh, la contestación que se nos da en la, en, la, en la federación es que como no se hizo apegado a los estatutos y que no era el medio de haberlo hecho a través de esta carta, porque nos dice eh, la contestación que debe hacer en forma oficial, yo creo que una carta que dirige una asociación tiene todo el carácter de oficial porque no, no, se está, no se está pidiendo de cuates, se está formalizando a través de un escrito, ¿sí? Y, pero pues esa fue la respuesta que nos dieron. Entonces, ahí sigo yo sin entender cuál es cuál es el razonamiento de decir, no se hizo apegado a los estatutos, pero apéguense a los estatutos y yo sí me estoy apegando a los estatutos para allá y para acá. Entonces, eso es, eso es lo que a mí y ya me, me, y como a muchas otras partes de... ...de la República en las asociaciones... ...tienen esa duda... ...tienen esa, esa situación de qué de que, que está pasando... ...extraoficialmente... ...anda circulando... ...no sé si ustedes se enteraron... ...circuló una, una lista... ...en Facebook... ...que pidió a la asociación de Coahuila... ...que se diera a conocer... ...cuántas eran las asociaciones... ...que están realmente afiliadas... ...a la, a la Federación... ...se contestó... ...y, y viene el plus esta asociación no tiene voz ni voto, y dice ahí en otro cuadrito, falta de documentos, esta sí tiene, esta no tiene, y, y, y así sucesivamente, y hasta llegar a, a un total de 35, si mal no recuerdo, que son las que tienen derecho a voz y voto, y los demás, entonces que ni vengan, o qué va a pasar, porque no se ha oficializado, no se ha dicho para todos, la respuesta es que estos están, están, ¿cómo se llama? Eh, 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 vetados para, para poder este, eh, emitir su voto, y no tienen voz. Entonces, ¿qué pasa con el estatuto? Porque todos tienen voz, y porque ya desde ahorita se dice tajantemente, no tienen ni voz, ni voto. A mí me llama mucho la atención que yo ayer pregunté ahí en la oficina de la Federación, oiga, este, ¿por qué la asociación este, en la que yo formo parte, que es la Asociación de la Ciudad de México, no tiene voz y voto? Y la respuesta fue porque falta la, la, la carta de... de la, el acta constitutiva. Perdón, esa acta constitutiva se entregó dos veces. La primera vez se entregó en forma oficial, la segunda vez, en un desayuno, en forma informal, que fue en un restaurante bueno, no puedo decir el nombre verdad, pero fue por allá, por por este, por el sur de la ciudad. Nos reunimos, el, el contador, eh, Emir Farhat, el presidente de la asociación y su servidor. Compartimos con el contador y, y el motivo fue precisamente platicar con él para ver cómo estaba la asociación. Porque nos decía él que no se había entregado el acta constitutivo y si sí se entregó. En ese momento ya íbamos preparados, llevamos una copia más al contador, se le entregó. Ayer yo cuestioné eso ahí en la asociación y dijo, oye, es que se entregó y fuimos a un desayuno, lo mismo que les estoy diciendo. Me dice, no, pues búsquenla bien porque yo ya, ya este, una persona ya fue a la casa del contador, retiró todos los documentos que tenía él ahí guardados, y no aparecen los de ustedes. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y en esa lista donde eh, aparecen eh, algunas que tienen voz y voto, yo estoy seguro, ya no tienen ni equipos, no tienen ni jugadores, y, y, y vamos, y aparecen ahí de que van a votar, y ahora no quiero pensar mal, pero muchas de las asociaciones que mandaron esa carta para pedir el aplazamiento, son de las que no tienen voz y voto, entonces, ¿qué está pasando? yo no sé, no quiero pensar mal, simple y lo estoy comentando, porque puede ser una casualidad, entonces, este, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No no, no, no entiendo. Por un lado, dicen que, que nos apegamos a los estatutos. Simple y sencillamente, este, la participación de, de, de la actual mesa directiva, como lo dicen los estatutos, que solamente podrán competir para, en este caso, los miembros de la, de la mesa directiva. Pero por ahí el 59, fracción 10, dice que deben de tener un año la asamblea fue el 4 de enero de este año, entonces estamos en diciembre, claro que el mes que entra se cumple se cumple el año pero de todas maneras ahorita conforme a estatutos pues no son calificables ninguno de los miembros de la mesa directiva, ya dice eh, en, el año, en el periodo inmediato anterior, yo terminé el 4 de enero en la asamblea donde se eligió la actual mesa directiva, entonces si es un año antes, por eso presenté mi candidatura Vamos a ver este, quién me va a calificar o quién me va a descalificar, si reúno o no reúno los requisitos. En la, en la respuesta que nos dieron ayer, dice que la CODEM, el departamento de, eh, jurídico de la CODEM ya revisó todo y pues es la primera elección que el jurídico de la CODEM interviene. Yo he visto muchas convocatorias de elecciones y es la primera vez que tuve que mandar yo, bueno, mandé un correo. A, a, a la secretaria punto punto com punto mx para mandar mi, mi carta, mis todos los antecedentes que yo, yo presenté, se los mandé. Entonces, ¿quién me va a calificar? ¿La Asamblea? ¿La codem ¿Los dos? No sé, es la primera vez que pasa y yo en los estatutos no encuentro eso. Entonces, vuelvo a la misma interrogante. Son los estatutos y cuáles estatutos o cómo los van a interpretar, porque los estatutos actuales de la Federación consideran juez y parte a la mesa directiva, entonces creo que no es justo, ¿eh? No es justo. Por eso fue que pedimos que se, se hiciera una, una adecuación a los estatutos, como dijo el coach Sandoval. Sería lo ideal, ver las condiciones que están prevaleciendo actualmente, abrir, ya se ha dicho en muchos otros programas, en el de ustedes, en el de, otra, en el, en el de otros programas, se ha dicho que valdría la pena que se modificaran los estatutos y no abrir por abrir para que entre cualquier candidato, no, simplemente abrir hasta asociaciones que están federadas, que hay, gente, hay presidentes o vicepresidentes o secretarios muy valiosos, muy valiosos, que pueden poder competir o pueden integrar una mesa directiva de la federación. Porque para la próxima elección, que va a ser en, en tres años, ¿Quién va a competir? Los mismos que están ahorita en la mesa directiva, entonces, pues no va a haber nunca apertura. Eh, yo formé parte de la, de, la, de la mesa directiva, fue una de las de las cosas que, que platicábamos con, con el contador, y él me decía sí, se mira esto, todo esto se tiene que modificar, todo esto lo vamos a, a ver. Entonces, este pues es una cosa que sí es necesario que, que todos nos pongamos de acuerdo pero pues cómo nos vamos a poner de acuerdo, si hay miedo de venir, si hay miedo de participar, si no hay certeza de, de, de participar, eh, yo con las llamadas que he hecho, eh, no voy a decir que, pero me decía, a qué voy, voy a gastar 10 mil pesos de un boleto de avión, de un hospedaje, porque tengo que llegar un día antes, porque los vuelos yo no puedo llegar temprano o en la mañana, porque a la hora que llega el avión, ya empezó la, la asamblea, ¿a qué voy?, voy a gastar 10, 12 mil pesos para, para para ver cómo se hace una situación que al parecer ya está planchada, entonces, entonces está, está crítica la situación, yo no había querido hablar de este tema en otras entrevistas que me había hecho, pero... Yo quiero apelar a las a las cabezas de las asociaciones a que participen, a que emitan sus opiniones. Eh, no sé por qué, el único que nos da miedo es el COVID, no tenemos que tener miedo ni a los estatutos, ni a la mesa directiva, ni a, ni a nadie. Por eso la, 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 la asociación es es, este, es una asociación civil que se rige por sus propios estatutos. Si bien es cierto que tenemos la línea de la CODE, de la CONADE, son los órganos rectores, pero ahora ya van a determinar ellos las cosas. A lo mejor estoy mal. A lo mejor estoy emitiendo una mala opinión, pero pues eso es lo que yo quiero expresar ahorita, qué es lo que está sucediendo, ¿no? De acuerdo. Porque, pues qué va a pasar, vamos a ir el lunes. ¿Cuántos vamos a llegar? ¿Cuántos van a asistir? No sabemos extraoficialmente por ahí se les habla por teléfono y les dice, ya vas a venir, no, no vienes entonces a lo mejor mándanos tu voto pues eso tampoco puede, puede ser se habían hecho comentarios con una carta poder, tampoco se puede con una carta poder el estatuto dice que si no viene el presidente se debe acreditar al vicepresidente o al secretario, nada más entonces, ¿qué va a pasar? vamos a llegar el lunes y vamos a ver qué sorpresas nos vamos a llevar ¿a qué hora está programada, Ramón?
0: esta asamblea
2: la mañana, a las 11 de la mañana de lunes, Ajá. en el auditorio del edificio de la
0: CODEM. De acuerdo. Y la, la el registro empieza a las 10:15 de la mañana. Muy bien. Para estar pendientes, por supuesto, eh, déjame leer un poco de comentarios en torno a lo de nuestro amigo Guillermo Salazar. No los quiero tampoco dejar pasar porque pues, ese agradecimiento como el de... Gumesindo eh, Gudiño Martínez, dice descanse en paz Alfonso Santiago, Alfonso un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros, dice coach Sandoval para todo el tiempo, en este momento es de mucho dolor, vive y vivirá el coach Michael Patterson, saludos coach descanse en paz, nos manda a saludar muchísimas gracias, Indira Guzmán también dice eh, un saludo y agradecimiento por su tiempo y compartir sus intereses, posturas y comentarios, gracias a ti por seguirnos Indira eh, Víctor Perafán, también, saludos, Víctor, um, acá escribía, en paz descanse, Kobe saludos a don Ramón, un gran candidato, saludos al coach José Antonio Sandoval Vargas y Gabriel, gracias, coach, muchísimas gracias, eh, Aldo Canavaro, dice, cuando se entrega cualquier documentación en cualquier institución o asociación o federación, el sentido común dicta que se debería pedir un acuse, si no lo tienes, Ramón, no tienes pruebas tangibles de tu dicho. Es lo que dice Aldo Canavaro. Y por acá también leía algo que dice... ¿Dónde estaba? Era... Creo que era Michelle... Michelle Rodríguez, sí, dice Michelle Rodríguez. Y va a meter en la federación a su hijo como lo hizo antes, dice Michelle. Vamos por partes, Ramón. En primera instancia... Y vamos a, a tratar de responder a todos los comentarios que nuestra gente, nuestro auditorio nos está haciendo. Primero yo quiero preguntarte, ¿por qué ser presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano? ¿Qué te motiva? Ya lo viviste a ser parte de la mesa directiva y creo que te diste cuenta de lo complejo que es esta, este cargo, de lo que tuvo que eh, sufrir, padecer, en muchos casos... Jorge Orobio, en paz descanse, para conseguir los apoyos, para ponerse de acuerdo con las asociaciones, con las ligas, con los coaches, aquí y allá. ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva, Ramón, a poder tener ese cargo y lidiar con todo lo que representa ese cargo?
2: Bueno, ahí estaba. mira, vámonos por partes. Le contesto al señor Canavaro. Tenemos los acuses de recibo de la federación, de la CONADE, de la CODEME, ...y de la Comisión nacional de Derechos Humanos... ...yo personalmente los llevé... ...yo personalmente los entregué... ...y están los dosis de recibo... ...y están las contestaciones... Eh, ...ahí está la respuesta... Eh, okay. ...a la señorita Miquel... No sé, ...no sé a qué se refiere... ...que si yo metí a mi hijo... ...si me lo pregunta a mí... ...yo no he metido a mi hijo en ningún lado... ...él no ha estado en ningún lado en la federación... ...entonces... Este, ...contestada la segunda pregunta... ...ahora voy con la tuya... ...¿qué me motiva? Mira cuando tuve la oportunidad de estar con Jorge, yo a Jorge lo conocí desde hace más de 30 años, cuando él estaba en frailes que era manager, uh -huh. yo estaba como manager en Centinelas, nos conocimos en la CONA, en la CONFACI, en la, la AFIMAC, desde por ahí nos empezamos a conocer, caminamos en, en esas ligas, después eh, yo tomé otros rumbos, él, él siguió, se fue a la federación, cuando me invita a participar, eh, yo estaba en la Liga FADEMAC, era, era el secretario de FADEMAC, invita a participar a José Luis Porras, que era el presidente, pero Porras dice, pues mira, yo por, por problemas de salud no puedo, eh, invita a Ramón y me invita a mí. Eh, estuve trabajando con el contador, la, la administración pasada, en la cual fue una administración sui generis, porque muchos de ustedes conocen que nuestro buen amigo Papa Fistófilos, casi al inicio de la gestión, tuvo un, un problema muy serio de, de, de un accidente que lo llevó a, a diversas situaciones que lo alejaron y, y, este, y no fue cubierta su situación. Después el secretario también tuvo algunos problemillas de, de, creo que de salud o algo así, y también salió de la federación. Entonces el contador eh, me encomendaba a mí, eh, cuando había asambleas o algunos eventos, hiciera yo las labores, yo siempre me anuncié como vocal secretario, así me anunciaba yo y así están las firmas en las, en las actas de asamblea. Ahí me pude percatar porque eh, estuvimos eh, en los eh, nacionales, en los under, estuve en, 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 el, en el American Bowl, estuve en el, en el mundial de la, de la U19 y en diversos eh, otros eventos locales, no o, o representando al contador en inauguraciones de ligas, etc. Yo me di cuenta, y no soy nuevo en el fútbol, yo tengo más de 30 años, he sido este, desde manager, cadenero, empecé como todos, arrastrando las cadenas, después eh, tuve oportunidad de ser representante de, de algunas instituciones, participé en algunas instituciones, Actualmente llevo 16 años como representante de la Universidad Autónoma de Querétaro, Los Gatos Salvajes. Un saludo a Querétaro. Eh, entonces, eh, me percaté que la situación de nuestro fútbol americano requiere de, de muchas situaciones para poder salir adelante. Eh, el contador es innegable que, que, que aportó muchas cosas, hizo, tuvo cosas muy benéficas, lo, lo mismo que hizo de cosas benéficas, también recibió críticas, tuvo muchos detractores, etcétera. Al darme yo cuenta de todas esas situaciones, pues yo cuando ya en el mes de enero ya no formé parte de la mesa directiva, pues yo ya me quedé quieto, me quedé eh, nada más en la situación de... de, de y yo ya venía formando parte de la Asociación de la Ciudad de México. Entonces, este, ahora que, que hubo el fallecimiento, varias personas se acercaron conmigo, me impulsaron, me dijeron, oye, pues, ¿por qué no tú tienes este, eh, los antecedentes de haber, de haber participado en la federación? Tienes, eh, vamos a llamarle experiencia, conoces el medio, y eso fue lo que me animó. Y más que nada que me ha animado a mí es que veo que esto se puede cambiar. Nuestro fútbol americano, cada año se actualizan las reglas. Cada año hay reglas nuevas para, para, para jugar. La última adecuación que se le hizo al estatuto es en el 16, no en el 13, como mencionan en su contestación este, en la federación. Son del 16 las, las, la, última, la última adecuación. Pero se ha quedado corto no existe un reglamento de, de los estatutos de la federación, sin embargo se habla que debe haber un reglamento, no lo hay. Cuando yo le planteo al contador la necesidad de, de tener más manos que, que nos ayudaran, yo le decía, oye, ¿por qué no eh, te lo facultas? ¿Por qué no creamos unas comisiones y vamos a, a, a crear unas áreas específicas? Alguien que maneje el fútbol americano equipado, alguien que maneje el fútbol equipado de femenil, alguien que maneje el flag, o sea, una especie de comisario, comisionado, como se le quisiera llamar, pero que sea una persona que se haga responsable en primera línea de tratar con todas las asociaciones en relación a, a alguna de las actividades o alguna de las modalidades del fútbol americano. Y sí, sí lo, lo vio con buenos ojos, de hecho, inclusive cuando... Este, en un programa le preguntaron que qué yo ya no estaba en la federación dijo, no, sí, sí está en la federación porque me va a ayudar con una comisión de normatividad o algo así le llamó precisamente para adecuar los estatutos eh, entre el contador y su servidor hicimos los reglamentos de la U15 y U17 que en el en Mérida los aprobaron los asistentes pero faltaba la formalidad de incorporarlo a los estatutos o al reglamento y no se han incorporado. No hay un reglamento incorporado de, de selecciones, eh, tanto U15 como selección mayor o como le gusten llamar, no lo hay. Se tiene que incorporar, por eso eran las discusiones cada vez que había U15 y por qué unos participan con tres representantes, otro con dos. Entonces... Eh, yo veo que tenemos la necesidad de, de, de que participen, de que sean participativas todas las asociaciones, crear también, ¿por qué no una especie de coordinación regional? Sureste, el centro, el norte. Digo, a mucha gente no, no, no le parece, pero otros sí lo han visto con buenos ojos. Por eso ahora en los últimos dos funders del año 19 se hicieron... Eh, por zona, los, la, las, los equipos, eh, compitieron todos los del sureste, con, con el golfo, los del norte, los del centro, y vamos, como ha crecido tanto el fútbol, pues ya no vamos a poder hacer un nacional, en relación a, a, a los pocos días que hay para hacerlo, para que vengan tantos equipos, el, 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 el nacional abierto de FLAC que se hizo el año pasado en CEU, doscientos y pico de equipos, era la locura, era una locura, porque fue un campeonato a, a, abierto. Entonces, en precisamente eh, el año pasado en la asamblea y en la de este año, se tomó el acuerdo que solo van a participar los equipos que estén federados, ¿sí? las asociaciones que estén federadas. Entonces, también eso nos va a dejar fuera mucha gente. Entonces, tenemos que buscar fórmulas para que la gente, eh, las asociaciones estatales, pues se unan, hay que, hay que platicar. Eso, eso es en lo que se basa mi programa de trabajo platicar con, las, con los responsables de, la, de los gobiernos de los estados para hacer el apoyo para las, para las asociaciones estatales. Vemos que hay estados que tienen dos o tres, simplemente ayer eh, que analizaba yo la lista, la asociación de Coahuila de repente, por arte de magia, ya apareció la asociación de Monclova, y perdónenme pero yo nunca he visto en un congreso que haya sido aceptada esa asociación, pero aparece ahí, y, y con voz y voto, que es lo más interesante. ¿eh? Yo no sé cómo entró, pero ya está ahí. Aparece una, una, una empresa de videos. ¿Cómo una empresa va a estar dentro de la federación? Es mi pregunta. ¿Cuándo entró? Pero está en la lista. En fin, son cosas que tenemos que analizar. Son cosas que, que le deben de preocupar a las asociaciones, a la verdadera gente de fútbol. Por eso, no sé si te conteste con eso la pregunta, por eso es mi intención de liderar, un grupo de trabajo eh, en el que se incorporen todo el mundo, que sea participativo, no que las decisiones se tomen a nivel central, que no las decisiones salgan de, de Avenida Churubusco, Puerta 9, Tercer Piso, tienen que salir de todos lados, tienen que haber propuestas de todos lados. El fútbol flag requiere un coordinador, ¿sí?, que, ...que efectivamente vea... ...todo el, el, el 7x7... ...el 5x5... ...que vea los reglamentos que se aplican... ...hemos visto que en los reglamentos... sí vamos a jugar con las reglas de IFAP... ...pero hay ligas que no juegan con las reglas de IFAP... ...tienen sus propias reglas... ...porque hay reglas que no... Que hay... Este, eh, ...ligas que les cuesta trabajo participar... ...en los torneos de la federación... ...porque juegan diferente... ...entonces todo eso... ...todo eso es, es un mundo de trabajo... ¿Quién lo tiene que hacer? Todos. ¿Por qué no tenemos una coordinadora femenil de flag o de equipado? de ser participativos eh, y con la equidad de género. ¿sí? El fútbol americano ya no es nada más de bigotes, niñas de aretes y, de, y de, car de caras bonitas pintadas, como lo vimos en el, en el Nacional de, de, de Monterrey, como lo vieron en el, en el Campeonato Mundial de, de, de en Canadá. Entonces, esto ya requiere mayor participación. No podemos tener decisiones eh, tomadas por un puñito por una gente. Tiene que participar todo el mundo. El fútbol en el sureste, ¿cómo ha crecido? Ya se ya se, ya se federó con... Quintana con... Roo, que antes nada más estaba fácil. Ya federó Yucatán, Tabasco, Chiapas... Eh, ...en Norte, Chihuahua, también ya logró... este Uh, incorporar a Ciudad Juárez que siempre habían tenido una, una separación, ¿verdad? Entonces, eh, todo esto es lo que, lo, lo que me motiva a mí y la gente que me está impulsando es la que quiere trabajar la que quiere trabajar, entonces pues no, no, no sacurizar para que la gente trabaje, aporte consolide el fútbol ¿sí? No es lo mismo el fútbol Liga Mayor que las infantiles que las juveniles yo siempre lo he dicho, ¿cómo es posible que tengamos nuestros torneos de infantil que son de 9 a 15 años aplicando reglas NCAA que se apliquen en la Conferencia 1 en Estados Unidos? Ni siquiera las demás conferencias aplican esas reglas, tienen sus reglas propias. ¿Por qué nosotros no lo podemos tener? ¿Por qué nosotros no podemos tener una infantil en todo el país con similares condiciones de edad, de peso modificar este todas esas tablas que hay porque pues, se manejan los, los, los niños pues mira vamos a juntar a ver los gorditos contra y, y por otro lado flaquito no no cuál es cuál es el, el principal objetivo del fútbol americano es ser formativo entonces cómo vamos a formar niños de una manera de otra y les vamos a enseñar diferentes cosas ¿Sí? eso es lo que a mí me mueve a, a, a tratar de, de participar este Gabriel Ok, ok, Ramón,
0: tengo todavía ¿Sí? muchas preguntas y la gente sigue teniendo también muchos comentarios, pero quiero eh, darle la palabra al coach Sandoval.
1: Oye, estamos hablando sí, de algunos proyectos e ideas que, que tienes ya para, en su momento de ser presidente de la federación. La federación es una cuestión estructural, es piramidal. O sea, la Federación Mexicana de Fútbol Americano tendría que estar conformada con las asociaciones estatales que al final tendrían que ser 32 y cada una de las asociaciones estatales estaría conformada por todas las ligas y clubs y equipos que conforman el estado es correcto
2: en principio así debe de ser en principio así debe de ser que que no se ha hecho, ha sido porque no se, no, se, no se puede afectar a una organización, y te pongo de ejemplo la más grande, UNEFA, UNEFA agrupa instituciones de todo el país, entonces va a ser muy difícil que los tigres se fueran a la asociación de, 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 de Nuevo León, eh, este, y así cada uno de ellos, podría buscarse la manera de que determinadas ligas o determinadas este, modalidades del fútbol americano tuvieran ese un trato un, un tanto diferente, ¿sí? sería cuestión de sentarse todos y ver qué es lo que tenemos, sacar una verdadera radiografía o casi casi ya una tomografía más, más precisa de, de, de nuestro fútbol para ver qué es lo que más nos conviene si la estructura de los 32 estados o tener estructuras eh, ad hoc como por ejemplo para la Liga Mayor, ¿sí? Pero pues eso, pues eso hasta que no se junte todo el mundo y, y, y todo el mundo quiera uh, opinar y todo el mundo quiera trabajar. El año pasado se acordó en uno de los congresos que se iba a crear una acción para regular eh, las infantiles, nada más para las infantiles y juveniles, y se nombraron cuatro, cuatro ligas de las más importantes del país, pues hasta la fecha no se han reunido, nadie se ha reunido, entonces, ¿qué es lo que pasa?, ¿qué es lo que tenemos que hacer?, pues organizarnos, eh, tener tener un, un órganos internos dentro de la federación, nos ayuden con todo eso, ¿sí? yo creo que, que la mesa directiva tiene tanto trabajo, pero la gente especializada, yo estoy viendo que la gente que nos puede ayudar son ex-coaches, ex-jugadores, porque pues muchas gentes este, de pantalón largo opinamos, decimos y, y todo, pero nunca escuchamos a una otra liga que toma en cuenta a sus coaches, pero los demás no lo toman en cuenta. Pero, Yo he visto que se hacen oye, reglamentos.
1: Para ti, ¿qué sería entonces lo más importante? ¿El huevo o la gallina? Primero votar para tener un presidente y luego reorganizar o hacer claros los estatutos y democráticos, o primero corregir los estatutos y después la votación? ¿Qué es lo mejor?
2: Bueno, es que son, estaríamos hablando de dos tipos de votaciones. La modificación que serían a los estatutos es para la participación, para tener eh, un, un presidente que no sea nada más de la mesa directiva esa sería una modificación, las, las subsecuentes modificaciones de los estatutos sería una vez que ya se tuviera consolidada la presidencia, sí gane, el que gane es un reto, hacerlo, yo desde, no conozco el programa de trabajo de, 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 de César, el mío yo ya se los envía a todas las asociaciones, les puse un correo, les expliqué lo que, los, lo que les acabo de decir, tal vez en menos palabras, y les mandé un programa de trabajo, mi, mi programa de trabajo este, es este lo, eh, lo estoy manejando con objetivos a corto plazo para los primeros 100 días por ejemplo, no voy a leer todo pero dice, generar un protocolo logístico y médico para el regreso Tiene, pero hay que volverlo a adecuar a las condiciones que estamos viviendo porque ese protocolo se hizo hace un par de meses y creo que en un par de meses no se, no se sabía si ya se iba a tener vacuna o no entonces tendrán que venir ajustes. Eh,
1: entonces, tenemos, perdón, eh, eh, lo que tú mencionas conforme... es hacer una asamblea para buscar primero el, modificar algunos estatutos, después tener al presidente de la federación y a todo el cuadro de la mesa de, que dirige el fútbol americano de nuestro país, y después hacer una comisión de reorganización que permita hacer todos los estatutos en beneficio del fútbol americano nacional?
2: Es correcto, es correcto, sí, lo que, lo que se plantea ahorita, lo inicial, es eh, modificar los estatutos para la elegibilidad y la participación de candidatos. Punto concreto, que no sea nada más la mesa directiva la que pueda participar, sino que se pudiera establecer que presidentes de asociaciones o vicepresidentes o hasta el secretario, como lo estipulan los estatutos, que son los tres que, que reconoce, que de alguna asociación interesada pudiera salir un candidato para la para la presidencia. Si eso se hubiera dado, a lo mejor fuera fuera yo y fueran, no sé, 32 15, 10, 9, los interesados en, 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 en dirigir a la, a la federación, ¿sí? Y de ahí se tomaría, eh, se tomaría la, la, la votación, se tendría un presidente ya emer, eh, 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 este, emanado de esa modificación, no de la mesa directiva, ¿sí me explicó? Y entonces ya una vez eh, teniendo, teniendo las bases, pues ya vamos a, a mejorar lo que se requiera mejorar, yo no digo que todos los estatutos la basura no vamos a tomar lo que sea necesario retomar crear Les repito yo dije eh, no hay un reglamento de los estatutos y sin embargo nos refiere a un a un reglamento que no que no existe no tenemos los reglamentos de las de las selecciones no tenemos algunas cosas Eso a lo que me refiero son dos uno consecuencia del otro
0: sí de acuerdo de acuerdo Ramón muchos comentarios Voces a favor, voces en contra, pero vaya que, que estás generando eh, reacción, eh, Ramón Set, nuestro invitado del día de hoy y candidato a la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol Americano. Eh, de los muchos comentarios que hay, dice Oscar Omar Berber, estaría bien saber cuántos años tiene, dónde ha entrenado, cuál es su propuesta, ya lo ha mencionado esta parte un poco, cuál es eh, su relación con Raúl Rivera que lo mencionó hace un par de días. ¿Tienes alguna relación con el coach Raúl Rivera, eh, Ramón? ¿Hay algo ahí que, que, este, que está generando ruido, digamos, entre ciertos de nuestros amigos que hoy nos están siguiendo en esta transmisión? Mira, en el fútbol americano
2: nos conocemos todos. Todos los que estamos y hemos pisado un campo, nos conocemos todos. Somos compañeros o somos amigos o somos conocidos una relación con el coach Rivera directa no la tengo, él, él, yo, lo, yo lo conocí estando en, en, él, él en Pumas, y yo como representante de la Autónoma de Querétaro me acerqué una vez para, para, para decirle que quería yo traer a la categoría juvenil a un partido que por cierto fue Pumas contra un equipo del Politécnico, no me acuerdo si fue contra Burros o fue contra... porque eh, a, a los jóvenes de, de, de los estados les llama mucho la atención... ver lo que tenemos aquí en México... un, un clásico... llámese burros, llámese águilas blancas contra Pumas... o Pumas-Acatlán... les llama mucho la atención... entonces... no tienes idea... lo que significó para esos niños... haberlos traído... a ver un juego de esos. venir desde Querétaro... desde las 4 5 de la mañana... que se, se levantaron... se vinieron en camión llegaron a Ceú, desayunamos en Ceú, vimos el juego, nos asignaron un lugar especial en la cabera, felices los chavitos, se acabó el juego, nos regresamos, eh, no me acuerdo si el coach lo saludó desde la orilla, algunos jugadores, se acabó, esa es mi relación de fútbol, de fútbol, yo no tengo compromisos con nadie, lo digo abiertamente, no tengo compromisos con nadie, eh,
0: de
2: compromisos de la... con el
0: fútbol. Sí, eh, de las ligas que te están apoyando, ¿quiénes son?
2: Mira, son son 17, este, 16, 17 ligas, no quisiera yo dar los, dar, dar los nombres, ¿sí? Porque como está la situación, este, hay veces que los perjudicas más que lo que los puedes beneficiar, entonces, si me permiten, me reservo los nombres de esas, de
0: esas asociaciones. De acuerdo. Y la, también, la, Sí, te escucho, ¿eh?
2: Perdón, es que eh, no terminó la contestación. Este me decía que queda, queda. Que tengo, tengo 67 años, pero yo no sé si sea la forma de pensar de algunos que ya me lo dijeron, eh, que ya como momia me vaya a ir a mi casa. Esto es de jóvenes. Entonces, pues, yo, si piensan así, pues no sé, no sé. Creen que el fútbol nada más se juega hasta los 25 años de elegibilidad y se acabó el problema,
0: ¿no? Pero esa es mi edad. Raúl Ortega. Yo lo único... Sí, no, dinos, 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 Ramón. Es que sí, te adelante. hago un delay.
2: No, adelante, adelante, adelante.
0: Dice Raúl, Raúl Ortega, adelante. Ramón, ¿qué hiciste por el fútbol americano cuando estuviste en FADEMAC o cuando estuviste en la federación? ¿Qué aprendiste? ¿Qué hiciste en estas dos ligas? Bueno, en FADEMAC y ya como parte de la mesa directiva. ¿Cuáles serían tus principales logros que están en tu currículum?
2: Bueno, mira, desde antes de, de estar en la mesa directiva de FADEMAC, yo ingresé a FADEM, bueno primero estuve en, en, en otras ligas, estuve en, en, en Onefa, en Onefa fui representante de campo cuando anteriormente no había, no, no existían los representantes de campo que son los los ahora los locales, te designaba un representante de campo por parte de la mesa directiva neutral. Yo estuve como representante de campo en ONEFA. Eh, estuve como representante de, de, de equipos también ahí, y después en, en FADEMAC, cuando yo, yo ingreso a FADEMAC, eh, tuve eh, el privilegio de, de ser recibido por Alejandro Juárez, que era el presidente, y había eh, Juanito Delgado, no sé si ustedes lo conocieron, era un señor de FADEMAC, que se sabía de, de la A a la Z del reglamento, y tenía un criterio eh, excepcional para aplicar a los reglamentos, y él se encargaba de la comisión de revisores de cédulas, yo me le pegué, eh, empecé a aprender ahí todo, eh, eh, todo lo que era el manejo, me dio curiosidad, y cuando empezaron, empecé los congresos, yo presenté muchas ponencias en FADEMAC, y lo digo, y ahí están los hechos, yo soy autor del reglamento primero, del reglamento de porristas, para empezar, Después se hizo la modificación y he participado en varios reglamentos que están en el reglamento de FAC. entonces ahí ahí esas son mis aportaciones. Como, como secretario, este pues fue eh, eh, dirigir las comisiones que había de, de revisora de cédulas, de este era lo era lo, era lo que hacíamos ahí y las aportaciones pues fueron las modificaciones al reglamento de Fademac ahí están hasta la fecha ahí están hay varios varios el tipo de sanciones de, de, de FADEMAC existía pero muchas de las modificaciones yo las las, las implementé cuando estaba después de Delio Álvarez como, como presidente después con José Luis Porras entonces, pues ahí está escrito lo que hice. Ahí está escrito. No sé si de eso acuerdo. valga la respuesta o, o no sé qué tan tangible quisieran que, que contestara yo.
0: no Sandoval, adelante, por favor.
1: Pues la verdad es que hay muchas cosas por hacer. Lo primero que vamos a esperar es que surte efecto el emplazamiento, sobre todo por la cuestión ahorita de protección en sanidad, en, en razón a lo de las, del COVID-19 y posteriormente ver qué es lo que deciden las mismas autoridades, porque la Codem está avalando este evento, ojalá se dé cuenta de que no es correcto hacer ahorita presenciales, la misma IFAB lo hizo de manera virtual, poder establecerse, si así se quiere, y ver qué es lo más correcto para el fútbol americano. O sea, el contador Jorge Robio lamentablemente falleció, más de 20 años en una situación en la presidencia creemos que el fútbol americano tenemos la gran oportunidad de hacer lo correcto para el fútbol americano, no es cuestión personal, por eso a mí me quedaba la duda si primero presidente o primero eh, estatutos, yo consideraría que primero estatutos y luego presidente, pero lógicamente eso vendrá de una voluntad en la suma de todo lo que hay y pues... La verdad, como decimos, de Ramón los conocemos de fútbol americano de muchos y que ojalá y haya el número determinado que pudieran o quisieran y que realmente, de nueva cuenta, como lo he mencionado, y así como Ramón decía que luego ya le dicen que es una momia, no, ni el más antiguo ni el más reciente, el más eficiente. Eso es lo que nos merecemos en el fútbol americano nacional con la suma de voluntades y lógicamente hacer de él lo mejor. Y bueno, ya ahorita me estaba escribiendo también eh, la gente de Raramur y ese eh, Gabo, que quieren estar el lunes con nosotros, su presidente y su head coach, porque ya ves que se llevan a Perafán y a Roberto Ríos como entrenadores allá. Entonces vamos a seguir teniendo fútbol americano desde Tijuana hasta Cancún, desde todos lados y lo mejor para el fútbol americano, ¿no?
0: Así es, lo mejor para, para el fútbol americano. Dice Volmi, en mi punto de vista muy humilde es que la persona que debe dirigir la federación es una persona con un conocimiento más actualizado del americano. Esto no es un hueso que deban corretear, deben de buscar gente nueva que haga que crezca el deporte, porque tal parece que ya buscan solo estar en un puesto que les dé poder perdón, ojalá no ofenda a nadie, pero es la verdad. Saludos, saludos, saludos para ti también y para todos los que han estado escribiendo muchísimos comentarios. Me llama mucho la atención, ¿no? Está generando eh, muchas opiniones en, en, este, en este entorno, lo que está ocurriendo tras la postulación y levantar la mano de, de Ramón Set. Ya tuvimos en este programa también a, a César Barrera, al abogado Arturo Galván, y ahora a Ramón Set en torno precisamente a qué va a pasar con la federación desde el punto de vista de la cabeza. Ramón, todo el éxito, eh, ojalá el lunes las cosas caminen bien, finalmente vamos a estar pendientes entre sábado y domingo, si sí si se va a llevar a cabo y si esto se mantiene como hasta ahora, pues vamos a estar pendientes de lo que ocurra y ojalá todo marche ordenadamente porque... Evidentemente estamos hablando de política dentro del fútbol americano y ay, hay muchos que no nos gusta la política, pero finalmente también los puestos eh, directivos son política, pero hay que saber hacer buena política y creo que desafortunadamente en muchos sentidos no se está haciendo una buena política, se está cayendo en prácticas antiquísimas de la política y que se está llevando el fútbol americano y que venga mejor para, para este deporte y, y por supuesto deseándote todo el éxito también en tus en tus proyectos tanto profesionales como personales
2: hombre pues muchas gracias este, yo agradezco a todas las personas que participan con sus opiniones porque de eso se está eh, crear conciencia y ojalá ese crear conciencia lo pierden en otros lados en las asociaciones en las ligas para que sean participativos, todas las opiniones cuentan, o sea, no somos monedita de oro para caerles bien a todos, ¿no? eh, la verdad única, porque no la hay, pero pues aquí estamos, aquí estamos, y así como yo todavía tengo ganas, deseos y fuerzas de servir, pues ojalá los jóvenes también vengan y empujen y, y, se, y, se, y, se, y se adhieran a todos los proyectos de fútbol, es muy bonito participar, yo les repito, yo empecé... Eh, la vida de muchos de nosotros empezamos o, o empiezan jugando, empezamos de, de, de cadeneros, de managers, de auxiliares en los campos, etcétera Entonces, pues, todos empezamos de una manera, todos terminamos de alguna manera, pero nos mueve el fútbol. Nos mueve el fútbol, como les decía yo hace rato, pues la elegibilidad de los jugadores termina y ahora qué, qué, qué impulso le están dando al profesional, ¿no? Ya lo teníamos. Antes se acababa a los 25 años, ya ya se acabó, ya no podían hacer nada andaban ahí jugando máster y cosas de esas, pero ahora ya está organizado y los felicito por organizar las ligas ya profesionales, que bueno, ya tienen más espacio los jugadores y, y, este, y pues adelante y, y las mujeres igual bienvenidas al fútbol americano yo, yo participo de la idea de que estén en el fútbol americano ¿sí? tan es así que otra aportación de su servidor en FADEMAC fue el reglamento para, para equipados y una presencia de su servidor fue que se abrieran las infantiles a las mujeres, porque antes nada más se jugaba, creo que hasta la categoría Irons, y ya, y ahora están jugando ya en juveniles, están jugando en infantiles, gracias a esa, a esa propuesta que fue de su servidor, y avalada por todas las organizaciones de FADEMAC. Muchas gracias a ustedes, ya por último nada más les digo que he invitado a algunos medios para el lunes, al terminar la... la, la la, este, la asamblea, gane quien gane, yo voy a estar ahí para platicar con los medios que les interese, si alguno se quiere sumar, ahí vamos a estar. Si hay, todo fue en orden, felicitaremos pues todo. Si hay problemas, ahí los diremos también, porque ese, ese es el foro para decirlo, ¿no? Y, y pues adelante, vamos a, vamos a ver qué, qué, qué Dios dice con, el, con el, las asociaciones, con el apoyo de, de la gente. ...y pues adelante vamos a, vamos a tratar de, de, de poner un granito de arena... ...no trato de empoderarme, no trato de, de tener poder ni, ni hueso... ¿eh? ...porque pues no, yo gracias a Dios tengo... ...yo soy jubilado de Patrimonios Mexicanos... ...no necesito más, tengo otras actividades profesionales... ...que gracias a Dios este, puedo desarrollar eh, muy bien y pues no, no, no buscamos posición yo no busco ninguna posición de poder ni mucho menos, porque no te lo da la federación no te lo da, eh, la federación te da problemas, te da inquietudes y te dan ganas de trabajar, es todo lo que da yo lo viví con, con Jorge él, él era una persona muy trabajadora, y pues creo que todos los que estamos ahí, para, para información de todos nadie cobra, no nadie se pide suelo, y si tienen ya de dos a tres años, que no hay un peso de presupuesto y lo que se hace con el, con, con, en la federación es a base de aportaciones, tocar, de, de picar piedra, y no hay un presupuesto del cual después ningún federativo este, lo tengan que andar persiguiendo este, como los que están persiguiendo ahorita cada vez que acaban los exenios, ¿no? Entonces, ahí en la federación no hay eso, ahí es gratis, el trabajo es gratis, son todos y los que quieran colaborar, que se acerquen con ideas, manden sus ideas a la federación, manden sus, sus propuestas a la federación yo puedo asegurar que el que quede está comprometido con el fútbol americano a salir adelante y a
0: sacar adelante nuestro fútbol, que y así debemos sea. escuchar a todo el mundo ¿sí? Sí, que así sea, Muchas que así gracias. sea por el bien del fútbol americano, no, gracias a ti Ramón gracias por, por estar acá con nosotros Sonny Real Vargas dice Ramón ser siempre una persona positiva y propositiva en FADEMAC siempre sumando, nunca restando, Alex Indiana Camacho decía, era Juan Martínez Delgado, representante de Condorcitos de Águilas de Balbuena, uno de los nombres que mencionabas, en fin, muchas gracias, gracias a todos los que estuvieron presentes, se nos fue el tiempo, gracias coach Andoval.
1: Oh, muchas gracias, y por qué no, también podría llegar a tener una presidente o una presidenta, saludos una Guillermo. Presidenta.
0: ¿Ah, sí? En paz descanse, Así Guillermo es. Guillermo salazar Una vez más, eh, pues un fuerte abrazo para, para su familia, para sus amigos, un, un gran amigo y, y parte de esta casa casa de trabajo. Gracias. Nos vemos el lunes a las 4 de la tarde en Máximo Avance del Día. Que tenga un gran fin de semana.